0: 我们要一起来看圣经马太福音一章第一到第十七节。我鼓励大家啊，你你翻到圣经以后就啊一行一行的，我来读啊，因为这个名字比较复杂哈啊。你身边的啊弟兄姐妹，如果是新来的，他对圣经还不太熟悉的话，也鼓励你来帮他找到马太福音的一章。我们看第一到第十七节，亚伯拉罕的后裔。大卫的子孙，耶稣基督的家谱。亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄。犹大从他玛氏生了法勒斯和谢拉，法勒斯生西斯伦，西斯伦生亚兰，亚兰生亚米拿达，亚米拿达生拿顺，拿顺生撒门，撒门从拉和氏生波阿斯，波阿斯从路德氏生俄贝德，俄贝德生耶西，耶西生大卫王。大卫从乌利亚的妻子生所罗门，所罗门生罗波安，罗波安生亚比亚，亚比亚生亚萨，亚萨生约沙法，约沙法生约兰，约兰生乌西亚，乌西亚生约坦，约坦生亚哈斯，亚哈斯生西西加，西西加生玛拿西，玛拿西生亚门，亚门生约西亚。百姓被迁到巴比伦的时候，约西亚生耶哥尼雅和他的弟兄。迁到巴比伦以后，耶格尼亚生萨拉铁，萨拉铁生所罗巴伯，所罗巴伯生亚比玉，亚比玉生以利亚敬，以利亚敬生亚所，亚所生撒都，撒都生亚金，亚金生以律，以律生以利亚撒，以利亚撒生马旦，马旦生雅各，雅各生约瑟，就是玛利亚的丈夫。那称为基督的耶稣，是玛利亚从玛利亚所生的。这样。从亚伯拉罕到大卫共十四代，从大卫到迁至巴比伦也有十四代，从迁至巴比伦的时候到基督，又有十四代。我们想要再跟大家重复一下，我们今天讲到的主题句是：耶稣是我们真正的王，因此我们理当活出一个基督为王的生活。我们每一周的讲到的主题句都在第三页的以彩色背景啊的第三页最上面彩色背景的地方。我们首先要来看到的是这一份的家谱如何见证上帝救恩的主权。马太福音是四福音当中的一卷，也许你知道，也许不知道。除此之外，还有马可福音，还有路加福音，还有约翰福音。而这四卷福音书各有各的特色。但是这四卷福音书都分别从四个不同的角度描写了同一个人、同一位耶稣基督，描写了同一个时代，描写了同一群人。弟兄姐妹，你不会看见《哈利波特》有四个版本，分别从四个不同的学院写出来的。你不会看见《魔界有四个版本。你看过《阿凡达》的话，你也不会，你也知道《阿凡达》不会有四个版本。它只会有一个版本，是编剧写的，是导演写的，因为那是人类所编造出来的一个小说，一个故事。但是你会读到基督的生平，有四个版本。而这个四个版本的存在，不同的版本恰恰说明了主耶稣在历史当中的真实性，它是真实的。当你在法庭之上，如果你听见四个被告人，讲同一个故事，讲的一模一样，每一个细节都一模一样的时候，每一个停顿都一样的时候，每一个顺序都一样。我先照了那一家，然后到了那一家，然后看到了什么？每个人讲一模一样的时候，你有一个很清晰的判断说，说这四个人是提前串通好的，他是编出来、编出来的，他是假的。但是如果你能够听见四个人从四个角度不同的角度来说。一个从巷子这一边看到那一边在打架，一个人从巷子那一边看见，一个从人从楼上看见，所以他们三三个讲的都不太一样的时候，你听见他们都在讲同一件事情，却又不矛盾，却又彼此之间能够被严丝和缝拼在一起的时候，你就会知道这件事情是真实的。而四福音的存在，四卷福音的所出,出的存在，就给我们一个很真实的一个画面，看见。有四个版本不同的描述耶稣生平的书籍，他们从四个不同的角度，却记载同一位救主，同一位基督。而其中我们所读的马太福音，就是从犹太人的角度来写。啊，我要指明，主耶稣基督是从那位旧约历史历代当中一致的预言的弥赛亚。啊，事实上，这个马太福音最大的一个主题，就是要彰显。要证明，要宣告耶稣是弥赛亚，是那位旧约的弥赛亚。如果你有参加我们的门徒班，你就会知道，马马可福音是为了要表明什么？耶稣是仆人。路加福音要表明耶稣是谁？是人子。约翰福音要表明耶稣是谁？是神子。啊，所以但是题外话，我们要回到马太福音来看。马太福音的核心就是要表明耶稣是弥赛亚，那位旧约所应许的弥赛亚，那位应许当中的君王。事实上，“基督”两个字，我们常常说“耶稣基督”，“耶稣基督”，“基督”两个字，用英文来讲是 “Christ”， 对吗？呃，英文的 “Christ” 是从希腊语的 “Christus” 音译过来的啊。所以呢 ，“Christus” 到了英文变 “Christ”， 然后到了中文变“基督”，而 “Christus”。是希腊语，它的原文是什么意思呢？希伯来语当中就是 “messiah” 的意思，啊，就是弥赛亚。所以我们今天有的时候讲弥赛亚是在讲谁？是在讲用希伯来语翻译的那一位受膏者 “messiah”， 所以弥赛亚。当我们讲到基督的时候，是从希腊文翻去了英文，又翻成中文来叫基督。所以基督和弥赛亚是同一个词，只不过一个是希腊希伯来文的音译，一个是。英文的意义啊，这是绕了好多圈来的。所以，弥赛亚就是基督，只不过是同一个词啊的两种的表达。那、啊、当我们说耶稣是基督的时候，你就要明白，我们其实就是在说耶稣是那位旧约的 The Promise King，The Promise Messiah， 那位应许当中的弥赛亚，那位上帝的受膏者，上帝所拣选，上帝定义要赐下来的。那为他的百姓而死，为他的百姓走上十字架，又死在上面，又被葬在坟墓，又复活升天，得上帝完全荣耀的那一位，而在旧约当中，所有这一切的事情都被预言下来，如今应验。而到了新约，到了主耶稣真实出生在世界，并且按照旧约的预言来走完这一生道路的时候，最后在众人的见证下升天，回到天上以后，马太开始明白过来说：“哦，原来旧约当中有一系列关于弥赛亚的预言，如今都已经被应验了。”所以他就写下了这一卷书，为的是要告诉犹太人说：“嘿，我们所熟悉的、认识的那些旧约的应验，你们不是很熟悉吗？”你们不是从小就读吗？我今天要告诉你们，你们一直读的那一些，今天应验了。主耶稣基督就是那一位。接下来我证明给你们看。所以他写下了马太福音。所以接下来的几周，当我们一起读马太福音的过程当中，你会不断的看到类似的话语。马太每记载完一件事情，就常常会说：“这是为了要应验经上所说的。”巴拉巴拉吧，就把旧约讲出来。为什么？马太为什么要这么做？他为了要向犹太人证明说：“哎。”你们不是很熟悉那段经文吗？看，应验了。所以这件事是应验的那那件事，这件事是应验的那个预言。所以马太不断的在建立这样的连接，来帮助犹太人从旧约一直认识到基督所来的心愿。所以啊、呃，这一个我希望当我们在读马太福音开始之前，你认识到这样的一个写作的目的的时候，这能够对你进入马太福音有所帮助。我们要进入到马太福音的一章一节。在马太福音的第一章第一节这里说：“亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。”啊，现在整个的家谱都是围绕这三句话、这三个短语所来描述的。作为新约的第一章的第一节，其实这一节立刻向我们展开了一个画面，这个画面就是整个旧约。在这一句话当中，有两个重要的支点：一个是亚伯拉罕，一个是大卫，一个是基督。犹太人是非常重视家谱的，这对于我们这个亚洲人来说非常能理解，因为我们也很重视家谱啊。犹太人很重视家谱，因为没有家谱就不能够证实自己是真正的犹太人。犹太人也很注重他们的血统。很注重他们是否是一个正统的人，所以当一个人如果一个人说他是犹太人，他却没有家谱的时候，他没有办法证明自己是真的犹太人，他也没有办法证明自己是属哪一个支派的，同样，他也没有办法证明自己能否按照犹太的律例来继承产业，拥有产业的继承权。所以，当一个人要去和犹太人谈某个历史人物的时候，首先要先证明这个人是一个根正苗红的犹太人。这是马太熟知的，因为马太自己也身处在这样的文化当中，所以马太知道，当我今天要跟犹太人讲耶稣的时候，我首先要把耶稣的家谱搞清楚，让犹太人能够确认这真的是一个犹太人。而当这个时候追溯到亚伯拉罕就很有必要，因为亚伯拉罕在按照整个的旧约的预言、律法的记载、犹太人的认识，亚伯拉罕是他们的始祖、他们的祖先。是犹太人祖先，整个以色列民族，整个犹太民族是从亚伯拉罕继承下来的。上帝最先拣选的是亚伯拉罕，上帝最初立约的，说要使他的后裔成为大国的，说要成为上帝的国度，说要使他的后裔成为上帝所拣选的子民的，说国度和君王要从他的后裔而出，说要赐给他的后裔一片应许之地。所有这些神圣的盟约，上帝都是和亚伯拉罕立下来的。所以要论证一个人是不是正统的以色列人，是不是正统的犹太人，第一件事最重要的，就是要先论证他是不是亚伯拉罕的后裔。他的肉身的血统能不能追溯到亚伯拉罕？所以当马太点出第一句话的时候，你要知道他在做什么。你今天读可能觉得啊、哦，亚伯拉罕的后裔 ，So what？ 你要明白，当马太说这句话的时候，再强调一件事，就是耶稣是真正的犹太人。因为他是亚伯拉罕的后裔，不仅他是亚伯拉罕后裔，他是以撒的后裔，他是雅各的后裔，他是从犹大出来的。哇，这个越来越分越细，来证实耶稣是一个正统的犹太人的后裔。第一节的第二个短语是大卫的子孙，这是一个另外一个非常重要的头衔。亚伯拉罕的后裔指向耶稣是正统犹太人的身份，而大卫的子孙。你要知道，如果你熟悉旧约的话，你就知道，他要强调耶稣的王权、王位，他的王位上的继承。你事实上，你如果从大卫往下看的话，这里大部分的名字从啊、呃、第八节、第六节一直到第十一节，几乎都是啊、呃、这个以色列呃的南国犹大灭国之前的王啊，都是犹犹大的王。所以，按照上帝和大卫之间所立的约，在撒母耳记下七章十二到十六节，我们之前已经提过很多次的，在那里，上帝清楚地说，他必保守大卫的后裔永远在犹太人中作王。上帝在大卫之约中，甚至说，你的家、你的国，必要在我上帝面前永远坚立；你的国位也必坚定，直到永远。在那里你会看见，上帝向大卫应许了一个永恒的国度，不仅是一个永恒的国度，而且这个王永远是谁？永远是你的后裔，大卫的子孙。所以根据这一个很神圣的、重要的盟约，我们可以认识到，上帝在旧约当中赐给犹太人一个非常重要的启示，就是将来预言中的要做全犹太人的王的那一位，一定是从大卫的后裔出来的。旧约的百姓，犹太人，他们在仰望那个弥赛亚的来临。这个时候，当马太要告诉他们耶稣就是那位弥太弥赛亚的时候，他需要很清楚的告诉他们，耶稣是大卫的子孙，表明耶稣是王室的谱系当中的一员，他有资格做王。在点出了这两个很重要的身份背景之后，马太最终才点出，那位亚伯拉罕的后裔，正统的犹太人，那位大卫的子孙，有资格合格的王位继承人是谁呢？耶稣基督。而我现在要向你们阐述的，就是他的家谱、啊。接下来经文就进入到耶稣基督的家谱当中。那、啊、首先我们会看到的几个很熟悉的人物，中间的人物，如果你跟着我们的每日读经下来，每一个你都很熟悉哈、啊。但是这个如果如果这个啊、呃，你的旧约还不是很熟的话，我没有办法在今天完全把每一个人物都都讲给你听。哦，这个人是怎么样，那个人怎么样。那就鼓励你再重新去回看旧约以及我们的每日读经。我们要看几个最熟悉的人啊，最熟悉人。第一个亚伯拉罕，作为犹太人的始祖，每一次犹太人谈论到自己民族的时候，一定会谈论到的就是亚伯拉罕，因为上帝最初是和亚伯拉罕立约的。整个以色列的百姓能够有一个强烈的那种自我认同，那种民族认同。认定他们自己是上帝所拣选的子民，而不是别的民族，不是上帝所拣选的，正是从亚伯拉罕来的。然后我们接下来往继续往下看，你会看见亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各。如果你对创世纪很熟悉的话，你会知道，其实亚伯拉罕不止生了以撒，亚伯拉罕还还生了谁？还生了以斯玛利。所以在上半年。啊，今年上半年我们刚刚读完的《加拉泰书》在那里，保罗就向我们解释说：以撒是按着应许生的，以实玛丽是按着情欲生的，记得吗？所以就看见以撒才是那位应许之子，他是真正的亚伯拉罕的后裔的人。同样的，以撒生雅各，他只生雅各吗？他还生了谁？以扫。你同样会看到以嫂的名字有没有在这上面？乙嫂名字并没有在这上面，所以你开始有点概念了。如果你不是很熟悉，或者你之前没有想过这个问题的话，你会发现这份的家谱是一个。如果按照世俗的家谱来看，它是一个完整家谱吗？不是，它为的是要证明基督的谱系从亚伯拉罕一直往下，但它目的不是要证明一个世俗的族群。他乃是要证明一个属天的一个族谱。为什么以撒在上面，以斯马利不在上面；雅各在上面，以扫不在上面？为什么？其实我们刚才在这个中间的部分，我们读了罗马书九章第六到第十六节的时候，就已经向我们写明。我不知道你们还记得吗？在罗马书的九章，我特别把十一到十五节我们刚才读过的再读一次给大家听。<咳>双子还没有生下来，善恶还没有做出来，只因要显明神拣选人的旨意。不在乎人的行为，乃在乎招人的主。神就对利百家说：“将来大的要服侍小的。”正如经上所记：“雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。”这样，我们可说什么呢？难道神有什么不公平吗？断乎没有。因他对摩西说：“我要怜悯谁，就怜悯谁；要恩待谁,谁，就恩待谁。”弟兄姐妹，请你注意到，在这里，你看到的是一位在历史当中至高掌权的主。这位主如何定义历史，历史就如何发展。这位至高的上帝如何拣选这个，撇下那个，这不是出于他的不公平，乃是出于他的主权。在圣经当中，有许多的比喻来向我们解释上帝的主权的。其中一个很著名的比喻，就在耶利米书当中，上帝带耶利米去看窑将的工作，还、哎、记得吗？来帮助耶利米认识到，我们所有的人在上帝的手中都是瓦器，都是土，都是陶土，都是器皿。那上帝才是那位陶匠，那位塑造器皿的那一个。耶利米帮助我们看见这样的关系，以至于让我们明白，上帝有资格和权柄，他愿意把我们塑造成什么样的器皿，就可以把我们塑造成什么样的器皿。而反过来，他如果想要摧毁我们，要摧毁你。在重新塑造，他也有他的主权。所以保罗在罗马书这里就在讨论一件事情说，说这不关乎公平或者不公平的问题。当我们评判一件事情公平与否的时候，我们是把那一个个体放在某一个叫做公平的律下面去审判这个个体。啊，但是我们却不能把这一件事情用来对付上帝，因为上帝并不在公平的律下面，因为上帝是这个公平的律的创造者。所以他不应该被置于公平的律下面，因为他永远是公平的，因为公平是他所创造。与公平的这个概念，你今天投到你会思想公平与正义的、这个、概念，是他放在你里面，是他把这个概念放在你里面，你才会开始意识到我做事要公平，要公益。在认识到这一点以后，你再回过头来看，为什么有的时候我们会质疑？哎，凭什么乙少？没被放进去，以雅各被放进时，当我们再反思我们为什么会质疑上帝的公平的时候，你会发现原因是显而易见的，原因就是我们的反叛，我们的背逆，我们想要在上帝的主权和律法以外另立一个主权，我们想要在上帝的公义的律以外另立一个公义的律，不想要这个律，要我们自己所立的律，而那就是罪。我们回到今天的经文当中，当你看见主耶稣基督的家谱里面。以撒被列进去，以斯玛利没有被列进去。当你看见雅各被列进去，以扫没有被列进去的时候，你就会看见上帝主权的彰显。以斯玛利、以扫，当然也包括这里忽略过去犹大的弟兄们，所有的这些人，他们被忽略了。我想请问，他们是不是低人一等？他们是不是不配活在这个世界上？很显然不是的。他们只是不蒙拣选，上帝没有按照他的至高的主权拣选他们罢了，但不代表他们的存在就没有意义。你发现了吗？上帝至高的主权使他可以拣选雅各弃绝以扫，拣选以撒弃绝以斯玛利，不是因为雅各有什么好，以扫有什么不好；不是因为以撒有什么好，以斯玛利有什么不好。我们刚才在主日学才讲的，甚至连他们怎么生出来的，他们都不能控制。人没有办法控制自己怎么生出来，他们没有办法控制自己怎么样从母腹里长大，最后来到世上。你也没有办法控制你的出生，唯有那位创造人类的、那位护理天地万有的主，有这样的能力和主权。他是窑匠，他要拣选哪一块陶土作为他的材料，他就可以拣选哪一块；他要把那个陶土塑造成什么样的器皿，他就可以塑造成什么样的器皿；他要弃绝另一块陶土，他就可以弃绝。当然，我们要强调，这并不是会导致一种机械的、悲观的、绝望的人生观。上帝同样赐给我们自由意志，让我们自由的决做决定，并且为我们所做的决定来负责。那当然，认识到了上帝的主权，以及认识到这份家谱其实不是一份啊无边无际的家谱的时候，你就会认识到这份家谱其实是一份有限的名单和有限的书。有一些人会被写进去，有些人不会被写进去。而事实上，这和你的家谱是很像的，并不是全村的人、全天下的人都会被写进你们家的家谱里去。甚至有的时候，不是每一个和你们家族有关的人都会被写进去。所以，你们的家谱，我们地上的家谱，也是一份有边界的名单手册。在这份名单当中，当你看见一个人的名字的时候，你会说：“哎，看呐、啊，这是我的家人，他的名单被写在上面。”这是圣经的部分。而现在，我要带你去思考一件非常重要的事情，在。这一份家谱，马太福音一章一到十七节，这份家谱里面没有你的名字，但在圣经当中讲到另外一份的名单，你要思考你的名字是否在上面，因为那关乎你我在永恒当中的状态，而这份名单就是生命册。当你拿到你的家谱的时候，就像我拿到我们家的家谱的时候，你会很兴奋的寻找，哎，我的名字有没有在上面？为什么？因为你会期待你是那个家的一员。但是，我要鼓励你认识到一个现实，就是就算你的名字在你们家的家谱上，那也只是一份地上的名单。这意味着，这份家谱有一天终要过去。而你还有另外一件更重要的事情要做，就是要确保你的名字是否在天上的生命册上。圣经告诉我们。在末日审判当中，在上帝的审判台前，我们刚才一起读到了启示录二十章的十二到十五节，我们要一起再来读一次。在刚才的宣召 ，Prison 已经为我们读过一次。启示录二十章十二到十五节，我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前，案卷展开了，并有另外一卷展开。有两卷哦，第二卷，另外一卷展开就是生命册。死的人都凭着这些案卷所记载，照他们所行的受审判。于是海交出其中的死人，死亡交出阴间交出其中的死人，他们都照个人所行的受审判。死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。有人名字没有记在生命册上，他就被扔在火湖里。在这里，我们看见了一份很重要的名单，是跟第一卷案卷不一样的。第一卷案卷是记载所有人的行为，你的罪行，按着那个罪行受审。而有第二卷的书卷，叫生命册。这圣经给我们看见的，而最终在上帝末日的审判当中，他按照这卷你的罪行的书卷来审判，但同时又。参照另外一卷书卷叫《生命册》，最终决定你是否被称为义人或罪人的，不是按照第一卷书卷。因为如果按照第一卷书卷的话，所有人都是罪人。而是按照第二卷书卷，所以很清楚的：当你的名字不在生命册上的时候，这个人就被判为有罪，被扔在火狐里；当一个人的名字被记在生命册上的时候，他就被称为义，他就进入天国。所以，现场亲爱的弟兄姐妹，还有现场还没有信耶稣基督的福音朋友们，我盼望你非常认真的思考一件事情，这也是在今天的讲道当中，我最希望令你醒思的问题，就是你的名字是否记载在生命册上？你如何让你的名字记载在生命册上？你知道要如何记载吗？在圣经其他地方。比如刚才我们读二十章，你翻到二十一章的二十七节，在那里就会看见，圣经常常在生命册的前面加了两个字，叫做“羔羊”的生命册。基督徒一听就很清楚，这里的羔羊指的就是主耶稣基督。所以你要如何确保你的名字在生命册上？你要确保的一件事情就是确保你在基督里面，在基督里就是在羔羊的生命册上。在基督里表明你与基督联合，在基督里表明一个人他认识基督，基督也在上帝面前说：“我认识他，认识这个人。”原来我们所有人都犯的罪亏缺了神的荣耀，但上帝却赐下他的恩典，就是基督的救赎，使所有信靠基督的人都被白白的称义，以至于最终在上帝的审判台前，因为名字被记载在基督的生命册上而罪得赦免，被称为无罪，也就被称为。义，以致最后进入天国。所以，如果你还不是一位基督徒，我刚才所说的就是我们所相信的福音，而这也是我们希望与你分享我们的信仰的核心的信息。我再次勉励我们在座的每一位，我们要确保的不是我的名字是否被记载在地上的族谱上，被记载在地上的宗祠中里。我们要在乎的，要确保的是我们的名字是否被记载在天上羔羊的生命册中。那一卷生命册记载了所有信号，并仰望基督之人的名字，简单来说，那一卷生命册记载了所有在上帝眼中被算为天国国民的名字。这也是我们今天讲到标题的由来。我用了一个你可能看得懂又可能看不懂的词，叫做“国谱”。那卷生命册就是天国的谱系。我盼望当你读家谱的时候。你可以思想，在这地上有家谱、有族谱，在这地上甚至有国谱，记载在国家的人口普查的档案馆中。但是这都是地上的谱，有一天都要过去的。我有那份天国的国谱，天上的生命册会存到永远。讲到这里，我要顺便提及：当我们作为一间地方教会，当我们作为天国的代表，在地上的时候。我们要如何制定教会的成员名单和教会的通讯录？我们已经通过以前的过往的讲道认识到，其实教会代表天国，教会代表基督。我相信在这件事情上，大家都不会有什么的疑问。但你要明白，如果按照这个道理来说的话，教会成员名单上的每一个名字，照理来说就是记载在生命册当中的名字。但同同时，你也要知道，因为人的软弱和疏忽。我们没有办法鉴察每一个人的心，以至于我们有可能会犯错。这个人明明不是基督徒，明明名字没有在天上的生命册上，但是我们不小心，我们不知道，我们没有察觉到，以至于不小心把他的名字放进教会的成员名单中。但那不能够成为我们的借口或者我们的理由，以至于每一个这样的人，我们都要把他放在教会的成员名单中，明知道这人不是基督徒，还把他算作教会的一员。我们在制定成员名单的时候，常常会。遇到会听见来自不同人的各自的诉求，就是希望把他们的家中，或者他们的朋友当中，或者是那些还没有信主的亲戚朋友的名字，也放到成员名单里面去。我知道这背后有许多很复杂的亲情、友谊牵扯在其中，但是很显然的，我们不能够带着这样的心态来制定教会的成员名单，对吗？我们不能够因为一个人。来了教教会几个月，然后离开了，也不知道他去了哪里，却坚持要把他的名字放在我们的名单上。我们也不能因为这个人来了教会几个月，离开了，转会去了别的教会，他明明是别的教会的一员，却非要把他算作我们教会的一员。我们不能够因为一个孩子或者一个青少年是在这里长大，但是长大了以后他没有信主，我们却坚持他的名字应该要留在教会的名单上。我们也不能够因为一个孩子从小长大，他信主了，然后他转去了别的教会，却坚持他是我们教会当中的一员，而不是别的教会的一员。你要知道，其实放在教会的一员名单上，议员并不是最重要，最重要的是他的名字是否在天上的生命册，而那是上帝所审判的。我们也不能够因为一个人是我们的配偶，他的名字就应该自动出现在教会的成为名单上。教会的成为名单理当成为一份天国的国谱。而不是一份地上的家谱。当我们按照家谱的思维，按照社交网络的思维，把那些我们所爱的，还不是基督徒的亲戚朋友留在教会的成员名单上的时候，诚实的说，我们是在欺骗他们，也是在欺骗我们自己。事实上，我们最首要的事情不是争执他的名字是否在教会的成员名单上，最首要的事情是向他传福音，使他信靠耶稣。以确保他的名字最终被记在天上的生命册上。至于在地上哪一间教会的成员名单，那不是最重要的。换句话说，我们宁可使一个人的名字不在教会的成员名单上，而使他感受到地上暂时的排斥，我们也不愿意一个人因为名字不在羔羊的生命册上而经历天堂永恒的排斥。我知道这种地上暂时的排斥是令令人不舒服的，但是我们宁可用这种不舒服的感觉来催逼我们去传福音，宁可用这种不舒服的感觉来去使我们的亲人朋友他们的心理回转。为什么你们不把我名字放在你们教会的名单上？因为我还不是一个基督徒。宁可用这种的不舒服，让他的心理回转，也不要为了消除这种不舒服的感觉而自我欺骗的把他的名字写在一份地上的。名单里，其实我们教会的成员名单算不了什么，而且我们也完全没有必要用这样的方式。有的时候我们人会想说啊，我们要多写一点，好像我们的教会就很壮大。其实上帝向我们每一个人所求的是忠心，我们也应该忠心的去记载我们的成员。弟兄姐妹，我知道当我这么说的时候，可能会让一些人感到不安，但是我盼望你们能明白，这种的不安是好的。是有益的，因为这种不安可以催促我们去传福音，以免我们最爱的那一个人最终被排除在生命册以外，以至于最终被排除在天国以外。我们在下半年的主日学还会涉及到这样一个问题。我怕我们可以慢慢的在这件事情上有更多的认识，以至于当未来当我们真的要确认我们教会的成员究竟是谁的时候，我们是按照信主的原则，而不是按照亲情的原则来制定。我们要继续往下看这份家谱，在马太福音的这份家谱当中，它一共记载了三段。第一段是亚伯拉罕到大卫，第二段是从大卫到巴比伦贝鲁，第三段是从贝鲁一直到主耶稣基督降生。所以你看到，如果你是这种纸质打印的，你会看到有很清晰的三个段落印在这里啊。到大卫王他就停下来，到贝鲁又停下来。我们看见当马太在。描述整个家谱的时候，他选择了两个中间点来支撑起这份家谱，一个是大卫，一个是贝鲁到巴比伦，而这两个重要的时间节点，正是以色列历史当中他们历史的最高峰和最低谷。大卫的王朝是以色列历史的最高峰，贝鲁到巴比伦，整个国家亡国、灭绝、灭亡，是他们历史的最低谷。我们虽然没有一个一个名字去回忆他们，但是我们要看见这个大的图画，就是无论他们在高峰，还在低谷，无论他们在最强大、国土最多的年代，还是整个国家灭亡、被吞并、被奴役、国民被掳到外邦的年代，无论在哪一个年代当中，你都看见上帝的信使，以及上帝为了持守并且捍卫他的信使而不断他所做出来的事情。在每一个历史当中，人其实都应该感受到自己的渺小，而不是狂妄自大。这不仅是说给每一个以色列民听的，也是说给我们听的。今天很多的时候，我们会因为眼前的困局而感到沮丧；你可能会因为你人生当中经历到一些的事情，你感到很哀叹；甚至比如说，有时候我们也会在教会当中，因为教会一时的软弱或者是混乱而感到沮丧。甚至是在你个人人生的旅途当中，因为你一时的失意而感到抱怨，甚至感到绝望。在一个世俗的国家历史当中，更是如此。有时候我们看见一个国家走到一个地步的时候，你觉得哇，好难过、啊，这个国家为什么变成这个样子？但弟兄姐妹，我盼望今天这段经文能够帮助你看见，所有这一些在你眼前的，它不过是历史当中的一瞬，一个瞬间。一个片段，而无论这个这个历史走到巅峰，还是走到最低谷，上帝都在其中保守着。从旧约到新约，从一节到十七节，我们看见的是上帝的心意从来不曾改变，他的应许不曾改变。他应许要让亚伯拉罕后裔成为大国，应许有君王从他的后裔而出，应许万国要因亚伯拉罕的后裔得福。他应许大卫说，将有一个受膏者将从他的子孙中出来。所有的这些应许，如果是发生在人间，三天、五天、三五个月、三五年，可能那个承诺的那个人就忘记了。但正因为这些应许不是从人发出的，而是从创造天地的上帝发出的，以至于三五十年。三五百年，甚至是到永远，上帝都不曾忘记。他用他的大能，一一去成就，一一去应验。今天当我们读起这段经文的时候，你可能会感到乏味。主要原因是因为这些事情不是发生在你生命当中的，这些人好像跟你没有关系。但你试想一下，如果是一位纯正血统的犹太人，当你再主读到这些家谱的时候，你会深有体会。因为他当中所提及的一切，对你和你的家族都事关重大。你会在其中兴奋，因为你可以看见你的家族的影子。而且啊，我爸爸生活在那个年代，啊，我爷爷那个年代是谁在做王？无论是在以色列民族最鼎盛的高峰，还是最绝望的低谷，上帝都保守他们。同样的，弟兄姐妹，今天在你的生活当中，没有哪一个阶段，没有哪一个难关，哪一个高峰或哪一个低谷，是上帝不知道。也不保守的。最后，我们要通过这这份家谱一起来看见上帝救恩的真实。当看见这些名字的名字写在上面的时候，我就想起几年前，我去纽约的时候，会专门去曼哈顿的中心区，去参观那个九幺幺的事件的遗址。我相信我们在座的，啊，一般你要说去纽约，你应应该会选择那个地方去走一走，看一看。啊，在那个地方。当时双子塔的地方，现在变成了两个巨大的水池啊！如果你去，你就知道我在讲什么啊！然后呢，它是做成一个像瀑布一样的水会一直往下流动的，然后它的那个视觉的效果呢，就是那个水呢就会落下去，就落到一个深不见底的地方，好像就一个生命就消失了一样。所以你看，你是很震撼的，说哇，许许多多的水花往下冲，然后冲到一个深不见底的黑黑的深渊里就不见了。然后在那个水池的边上呢，那个大理石的那个那个栏杆、那个那个边缘呢，就刻着几千个名字啊。而你要知道，那些名字每一个其实都是一个一个鲜活的生命。今天如果你只是做一个游客去，也许你不会有什么感觉，说啊、哦，很多人很感叹，可能你就离开了。你想象一下，如果其中一个人的名字……是你的朋友、你的亲戚被刻在那个石碑上，表明他是九幺幺的遇难者的时候，你的心里会更加的震撼，更加的痛苦，因为那些名字会令你回忆起你和这个人一起生活的点点滴滴。而事实上，这和我们今天读到这份家谱是一样的。每一个名字在你看起来似乎是轻描淡写，它就是一个名字，但是你要知道，每一个名字的背后都背负了一个人生。这些人生都曾经像焰火一样灿烂过，在这个世界上发过光、发过热，然后最终落幕、消失。这些名字都像花一样，也曾经吸引过蜜蜂、吸引过蝴蝶，但是它最终凋谢。而这不仅仅这些人的人生，这也是你的人生，你的人生，我的人生，我们最后都会是如此。到最后，我们自以为的曾经灿烂过的一生，最后只剩下一个名字被记载在家谱里，或者被刻在石头上。弟兄姐妹，名字是轻飘飘的，但是名字背后所背负的，却是一个人沉甸,甸甸的一生。弟兄姐妹，当我们看到这些名字的时候，我们有时候会把名字看得很重，以至于我们很计较，可能有个名字有没有写在上面。但有时候我们会看得很轻。我盼望你也不要把它看得很轻，好像那名字跟我无关，就是轻描淡写一个名字罢了。我们今天有些人会把自己的名字看得很重，是因为那是关系到他属世的自尊和尊严。但是其实，如果你从属天的角度来看，我们各样属世的名声、名号、尊严都是短暂的，都是廉价的。回到我第一点当中里面所说，我想勉励大家。我们要看重自己的名字没有错，但是看重的地方在于我们的名字是否最终被写在属天的生命册上，而不是属地的任何一个谱系上。最后，我要说，回到讲到了一开始，没有一卷、没有一本小说会编几十个、几百个，甚至几千个。这本圣经里有几千个名字，没有一卷一个虚构的小说会编造几千个名字。会编造一份长长的家谱，为什么？因为每一个名字就意味着一个生命。所以，从一个作家、从一个文学写作的角度来说，如果这个人不是重要的角色，就没有必要写他的名字，免得又牵进来一堆的麻烦啊！这个人又是谁？啊，他在这个家谱当中又什么位置？所以，如果他没有必要出现，他就不会出现。这是文学写作，但是历史却不一样。历史要求详细、真实。今天，基督的家谱就在你我的手中。他就像一个见证人一样，在向我们说话，在告诉我们接下来所要讲述的一切是真实的，不是虚构的。那弟兄姐妹，你知道为什么这一点如此重要吗？因为我发现很多的时候，今天的人们并不是把圣经的真实性当做一回事。什么意思？如果圣经是真实的，诚实的说，我们今天很多人的生命就不是我们今天这个样子。今天世人许多自称为基督徒的生命。就不会是那一种不温不火的状态，今天的教会也不会是一种不冷不热的状态，好像信仰只是一个装饰品，却不是我们生活生命的中心。如果圣经是真实的，如果我们所信的一切，我们嘴里所说的是真实的话，今天的许多的教会和许多基督徒不会是今天生活的样子。呃，之所以他们会是今天的样子，有个很真、很深刻的原因，就是他们。常常不把这样的真实性当做一回事。如果我们真的相信基督是真的，上帝是真的，基督是我们生命中的主，我们今天会是什么样子？在讲到的最后，我想和大家一起来造句，在应用这里有一句话叫做：“如果基督真的是我们的王，我就不应该点点点点点，我们就不应该点点点点点。”我盼望最后的这一部分，你能够有一点点的思想，思想自己的生命，然后按照自己真实的情况把这个句子补完。如果你真的相信主耶稣是你生命中的主，是你生命中真正的王，是真神来到世间为要拯救你，那么你今天的生命应该是什么样子？而你还有哪一些是暂时没做到？但是你知道我应该是什么样子？我对这里列出了三个简短的句子来帮助你。思考：第一，如果基督真的是我生命中的王，我就不应该再敬拜别的王。今天人类是天生的敬拜者，啊，这是不仅这连无神论的人也是这样子说的。人从一生出来就会 worship， 他就要找一个对象来 worship。那今天谁是你生命中的王呢？是你的金钱，是你的名声，你的尊严，你的孩子，你的工作，你的健康。你的房子，你在寻找什么样的王来敬拜？如果基督真的是我们生命中的王，是真实的话，那其实我们生命就不应该在敬拜别的王。那也就意味着，我们今天如果真的认识到我们才在敬拜别的王的时候，我们要真认识到，其实我们的信心并不是真实的。我们应该在神的面前悔改。第二个，如果基督真的是我生命中的王，我就不应该活出一个好像他。从不曾存在的生活。今天在你的生命当中，是否还存在有一些事情，是你只敢在暗地里做，却不敢公开出来的，就不敢让别人知道的事情？这些事情可能发生在外在，你真的做出来那个事情，只是不敢让人知道；也可能发生在内心当中，是你内心中一些隐秘的邪恶的意念。比如说，你恨人，你嫉妒人，你起了害人的心；比如说，你看不起某个人，你傲慢。比如你在你的内心里犯的奸淫，或者你在精神上对你的配偶不忠；再比如你藐视圣经的教导，或者藐视教会的施工，或者你无视教会中其他弟兄姐妹的需要，你只为你个人的利益着想。以上所有的这些都常常存在。我告我要很诚实说，不是存在在非信徒心里，而是存在在基督徒的生命当中。还有很多的样貌是我没有办法一一列举的。思考一下，你今天的生活是不是一个好像基督从来不曾存在，或者基督是假的的生活？如果基督真的是你生命中的王，你的生命还是这个样子吗？第三个，如果基督真的是我们教会的王，那么我们要思考我们在哪一些事情上还没有以他为王？我们整间教会，我们是围绕基督的君王这位君王的吩咐来展开的嘛？还是围绕人情世故，围绕我们俗世的聪明智慧来展开。我们的讲台是以基督为王吗？我们的会众、长老、执事之间的讨论，我们等下进行的成员会议是以基督为王吗？我们的成员名单的的,的编列是以基督为王吗？求主帮助我们。非基督徒朋友们，我同样对你们有一个呼吁：今天当这份家谱摆在你面前的时候。就在不可阻挡的向你证明一件事，就是有一位真实的救主，他在历史中真实的存在过，他的名字叫耶稣，他是真实的，有具体的历史、具体的家谱可以做见证，他的存在像一道光一样，是你不能够用手阻挡的。当你今天读到了基督的家谱，你也不能欺骗自己内心的良心，说：“哦，我并不知道，我没听说过，我没读过。”不，你已经读了。因为家谱就在你的手里，而现在的问题是，你要如何回应这位真实的君王呢？愿上帝借着这一份家谱打开你的心，使你认识他。我们要一起来祷告。